0: Gar kein Applaus jetzt. Ich bin gar ein bisschen enttäuscht. Das letzte Mal Nein, nein. nein es geht ja um die Erwartungen, oder? Und ich kann euch einfach kurz sagen, was passiert, wenn man etwas erwartet und dann nicht passiert, oder? Und dann äh ja gut. Also Joni, danke für die Einleitung, oder? Es geht wirklich im Advent um die Erwartungen. Und das zweite Beispiel, das ich will bringen, oder? Ich habe kurz am Samstag, am Freitag. Schaut wegen Wetterbericht, ja, Schnee, oder Schnee, gut, Schnee, kein Problem. Ich stelle mir Schnee vor, ich erwarte Schnee, und zwar etwa so viel und Flotsch oder? Das ist unser Schnee, quasi, oder? Dann am Morgen stehe ich auf und es ist einfach mehr als meine Erwartungen. Der Punkt ist einfach, bei so viel Schnee muss ich rausgehen spazieren, oder? Weil meine Frau hat mir ein Zettel auf den Pool gelegt, die ich fleissig an der Predigt vorbereite. Und sagt dann so: Ja, du ähm, kommst mit mir spazieren? Ja, jetzt grad Ja Jahr später? Nein, und ich koche mit ins Nacht selber. <lacht> Oder? Und dann verstehen wir, meine Erwartung war, ich habe so viel Pflotz auf der Straße, es regnet den ganzen Tag. Siehst Manchmal kommt es anders, als man denkt. Und das ist genau das, wo wir ein bisschen darüber reden. Oder? Erwarten vielleicht aus das Unerwartete und sei nicht enttäuscht dabei. Also das Zusammenkommen. Weil die ganze Adventszeit ist ja eine Erwartungszeit. Ist ja eine Zeit, wo wir auf Jesus hinschauen, auf der einen Seite zurück. Und wie Zion isch schon gut gesagt hat, auf der einen Seite auch fürsie, was noch wieder kommt. Und dort schauen wir heute miteinander her. Was erwarten wir vom Weihnachtsfest? Was für Erwartungen haben wir überhaupt im Leben? Und ich habe mir das so konkret überlegt, was ich erwarte, oder auf was ich mich freue und auf was ich hingehe. Oder? Und das eine ist einfach so ein bisschen die Hoffnung auf Ferien. Das heisst, ich, komm bei mir zuerst, oder? Vier Tage frei, dann muss ich wieder arbeiten, Das hat mich verwütscht, ich kann nicht Bock machen. Und dann wieder vier Tage, das ist so, oh ja, das kommt sicher super. Und dann das andere sind die Päckchen, oder? Ich hoffe immer, ich erwarte das Unerwartete, oder? Ich hoffe immer noch auf das Päckchen, obwohl wir das Päckchen schon lange abgeschafft haben. Oder? Das ist immer so ein bisschen, aber vielleicht schenkt sie mir ja gleich etwas. Gut. Ja, genau, oder? Aber ich erwarte das Unerwartete. Das ist ja der Titel von dieser Serie, wo man drin hineingeht. Erwarten etwas, was du vielleicht nicht erwartest, oder? Ist, Ja, genau. Und dann das dritte ist natürlich das Fest. Aber da gibt es immer einen Truthahn bei uns daheim. Und da gibt es schon seit 100 Jahren, scheint Und genau. Und dann das andere ist, was erwartest du überhaupt? Du kennst ja dich, du kennst deine Familie, du kennst Weihnachten, du kennst die übersteigerten Werbedingungen, die sagen, wenn es nicht genau so ist und nicht genau der Christbaum so wie aus dem Katalog aussieht, dann ist es einfach kein romantisches Fest oder so. Ich weiß nicht, vielleicht sind dann auch die Befürchtungen höher als die Erwartungen. Oder so, das Treffen mit der Familie wird schwierig, wenn es Vreni und der Wein, dann wird es eine Krise geben, oder? Oder Opa, der schon wieder die gleiche Geschichte erzählt, wenn er immer wieder erzählt hat, oder? Und ich befürchte, ich meine, ich, spiel, ich, ich, ich kann nicht sagen, ich spiele Ukulele, sondern ich probiere es, Und immer an Weihnachten kommen zwei Lieder, oder? Zimmer, Stern, Hanigern, Mailander, oder? Ich kann es jetzt langsam schon singen, aber spielen... Das auch, oder? Vielleicht denken die anderen dann, ja, Elias kommt ja wieder mit dem Die Kinder haben ja Freude, ist ja schön. Oder vielleicht gibt es auch Streit und Unstimmigkeiten. Vielleicht sind deine Befürchtungen dort drin. Oder das können wir ja zurückblicken: Corona. Oder seitdem ist wie nach der mehr die gleich bei uns in der Familie. Weil die Meinungen so auseinander sind, so schwierig ist Und jetzt können wir natürlich auch über die Ukraine wieder diskutieren. Und wenn wir schon gehabt haben, auch den Ostkonflikt. Oder da gibt es so viel Zündstoff für. Diskussionen und vielleicht sind deine Befürchtungen ja höher als deine Erwartungen, das unerwartete Gute, wo könnte sein. Und das andere ist dann wirklich auch, finden wir überhaupt Zeit, um sich über so etwas Gedanken zu machen? Was erwarten wir denn? Während dem Shoppen und Online-Shopping unterwegs zu sein, dass wir dann wirklich noch in die Tiefe können und sagen, hey, was erwarte ich denn eigentlich? Und in dieser Serie, wenn man ein Stück weit unsere Erwartungen anschauen, ein Stück weit aber auch in die Weihnachtsgeschichte eintauchen, um zu schauen, was war denn damals? Gewesen? Was haben denn die erwartet, was dieser Frage nachgeht? Was den denn eigentlich für ein Retter, wenn überhaupt erwartet worden ist? Wie das mit der mit Geburt des Messias, oder hat es dort überhaupt... Hat das zusammengestimmt, das, was passiert ist, Krippenstall, Drei Könige, oder eben das, was ich erwartet habe, oder die Menschen erwartet haben, dazumass? Und das ist wieso, so, oder? Ich meine, wir haben jetzt Schnee, also hast du meine Erwartung, dass alle Winterpneu drauf haben? Der Erste heute Morgen hat schon gesagt, ja, ich habe keine mehr, oder? Oder noch, noch keine. oder? Und ich denke, gut, das ist wieder super, oder? Meine Erwartungen nicht erfüllt. Es geht aber nicht um das in dieser Predigtserie oder dass unsere Erwartungen, meine Wünsche, der Maßstab sind, sondern das Wirken Gottes, dass man etwas auch erwartet, wo man nicht weiß, was kommt denn genau, oder? Und dass man sehnsüchtig auf das Besondere erwartet, wo in unserem Leben kann passieren kann und das ist so ein bisschen im, beim Simeon, sehen wir das, gerade im Lukas 2, 25, ganz am Anfang. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, er hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Es ist nicht, steht nicht genau, was er erwartet hat mit dem Retter, aber einfach voller Sehnsucht auf etwas warten, wo du weißt, dass es kommt. will der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herr gesandten Retter, gesehen hätte. Und dann geht darauf das hin, dass er sagt, ich, ich erwarte einen Retter, ich erwarte einen Messias. Aber ich habe keine Vorstellungen, wie es genau sein soll. Sondern das hat er, wir können Unterteile ein Stück weit. Und auf das eine, einfach auf den Retter zu warten, das spielt gar keine Rolle, wie der kommt. Weil er ist mein Retter. Und auf der hat er sehnsüchtig gewartet. Und der, der, der Simeon ist eigentlich eine unsichtbare Geschichte in dieser Weihnachtsgeschichte. Eine unsichtbare äh, eine unscheinbare Figur in dieser Weihnachtsgeschichte. Aber der hätte den Link machen können. Ich erwarte sehnsüchtigen Retter. Und ich habe nicht genau eine Vorstellung, so und so und so muss er kommen, dann so und dann das und dann macht er mit den Römer dieses oder jenes. Genau, nicht so, sondern einfach das Erwarten von etwas, wo man halt doch nicht ganz weiß wie es denn kommt. Oder? Und er wird als alte Mann in der Bibel beschrieben, wo Bibeln aber auch kennt. Und durch das Lesen von dieser Bibel hat er wieder Erkenntnis auch das oder dass es ein Messias, ein Retter, wird der Gesalbte, wird geschickt und der Heilige Geist hat ihm gesagt, hey, du wirst ihn sehen. Du wirst gesehen Und jetzt lebt er in sehnsüchtiger Erwartung. Und über das sehnsüchtige Erwartung, das ist für mich irgendwie noch, über das bin ich oder und bin mir dann überlegt, sehnsüchtig, auf was wartet man sehnsüchtig? ist kam mir natürlich gerade die Joni ins Einkommen mit seinem Kopfhörer heute Morgen. oder Das ist genau das, oder? Das kommt er jetzt? Kommt er dann? Wann we kommt er denn? Und ich habe natürlich auch eine Story für das vorbereitet. Ich habe ihn auch als kleiner Bube, oder? Bei mir ist das schon ein bisschen her, wo ich so auf Sachen gewartet habe. <lacht> Heute bin ich da abgeklärter. <lacht> Nein, einfach, ich mag mich noch erinnern, als kleiner Bube jetzt es in so einem Quellenkatalog einen kleinen Lastwagen gehabt. Und der Lastwagen konnte mich umbauen in ein Männchen, so in einen Roboter. Erst viel später habe ich herausgefunden, dass das der Optimus Prime ist. Also ich war von Jugend auf schon dort bei den Transformers dabei gewesen. Auf jeden Fall hat mich das so beeindruckt. Und ich hatte den Lastwagen unbedingt. Wollen. Und ich habe gestürmt und gemacht und Du und die Mami hat irgendwann Ja gesagt. Und ich habe das Ding bestellt Und dann ist es zwei Monate. Gegangen. Tödliche zwei Monate, wo ein Brief kommt, dass der Kogge Lastwagen in einem Lager ist und auch nicht lieferbar. Versteht ihr? Aber diese Sehnsucht! Versteht ihr diese Sehnsucht? Eigentlich würde ich jetzt am liebsten sagen, oh, und du, zwei zweite hinterste Reihe, ganz links, erzähl mir mal deine Geschichte von Sehnsucht. Oder deine, oder deine. Weißt, jeder von uns hat doch eine Geschichte, wo er genau sagt, das ist das Gefühl. Genau so fühlt sich Sehnsucht an, in meinem Leben oder in dem innen. Und Es spielt ja keine Rolle, ob ein Kopfhörer, ein Lastwagen ist oder auf einer Reise oder irgendetwas, man diese Sehnsucht hat. Oder? Wo man kann sagen, meine Mami zum Beispiel hat immer gesagt, wenn der Jonas kommt, dann kannst du raus, auch als kleiner Bub, oder? Und ich habe so gewartet, bis der Jonas mit seinem Velo endlich vor den Fahrplatz gefahren ist und ich raus konnte. Und ich bin von Fenster zu Fenster, wo gesehen ich Weit Ah, da sehe ich Ah nein, er ist noch nicht und so. Oder? Und seine Eltern haben immer gesagt, ja Jonas, wenn du das und das und das und, das und, das und, das und das endlich gemacht hast, dann darfst du raus. Oder? Und das ist er immer zu Und ich habe Sehnsucht gehabt. und ich bin in dieser Wohnung oder bis der Jonas am Horizont, genau. Verstehen, das ist Sehnsucht. Und der Simeon, der ist genauso umgetigert. Der hat genau diese Sehnsucht oder genauso wie das für dich ist, wie du den Link zu dieser Sehnsucht machst. Genauso hat er auf den Jesus, auf den Retter gewartet. Der hat noch nicht gewusst, wie er heißt. Und er steht in dieser Erwartung. Ja, wo runter? Wo, wo? Ja, am Tempel müsste ich warten. Vielleicht bin ich besser, wenn ich in Jerusalem züglen und dort drin bin. Und ist rumgetigert, hat geschaut. Und ich meine, stell dir euch mal vor, da, wo noch Jesus geredet ist, ist ein alter Mann. Vielleicht hat er mit 25, hat ihm der Heilige Geist gesagt, du, Simeon, wirst der Retter gesehen. Und dann ist er, ich weiß doch auch nicht, 20 Jahre rumgetigert. 20 Jahre rumgetigert. Und nicht nur so ein halbes Jahr nach der Bekehrung hat man noch ein bisschen Erwartungen. Und nachher geht es dann weiter, wie es ist. mit hat ein Häuschen gekauft und das neue Auto und so und Sachen ihr, der hat sich nicht ablenken lassen. Die ganze Zeit nicht. Und er war in dieser Erwartungshaltung drin. Gewesen. Bis er dann hat in seinen Händen hankte hey jetzt kann ich in Ruhe sterben. Ich habe ihn gesehen. wir sind uns ja alle einig. Glauben hat auch Daten. Es muss irgendetwas passieren. Und die, die schon ein bisschen länger dabei sind im Glauben, die denken, ja, das gibt es schon. Also die Liebe ist etwas. Oder irgendwie sollte man an Christen oder an so die sich Christen nennen, die Liebe erkennen. Liebe zu Gott. Liebe zu seinem Nächsten. Und Liebe zu sich selber. Das ist irgendwo so, das könnten wir jetzt alle vielleicht miteinander noch nicken und sagen, ja, gut. Ich glaube, zum Christsein gehört auch die Tat vom erwartungsvollen Leben auf Jesus Christus. Das gehört wie auch dazu. Ob es denn so sehnsüchtig und kindlich ist, wenn ich es jetzt vorher beschrieben habe, ich weiß es nicht, aber so die klare Erwartung: hey, ich weiß, mein Erlöser lebt und er kommt wieder. Ich weiß, mein Erlöser hat gelebt und mich erlöst und mich frei gemacht von aller Schuld. Das weiß ich und auf das vertraue ich. Und so ist Weihnachten wie ein doppeltes Fest. Oder wir schauen alle auf Weihnachten, auf Krippe und das ist ein Erinnerungsfest, wo man sagt: Ja, so war es und wow. Aber gleichzeitig ist es auch ein Fest, wo man sagt: Hey, das ist der Erlöser, der Retter der Welt und er kommt wieder. Und er baut das Friedensreich auf. Ich weiß nicht wie. Aber er wird. Und er kommt. Und das ist gewiss. Er kommt das zweite Mal als König dieser Welt. Das erste Mal war er der Diener Und an das erinnere ich mich wieder, weil er mir dient hat, meinem Leben. Aber das nächste Mal kommt er als König wieder auf die Erden und wird sein Reich aufbauen. Und dann weißt, bist du am Predigt vorbereitet und schreiben ganz intensiv und so. Und dann. Hand aufs Herz, so, was erwarte ich eigentlich vom Leben? Elias, um was trüllen sich deine Erwartungen? Und ich muss dann auch wieder sagen, gell, also. So ein bisschen auf die Ferien. Und allermeistens auf den Feierabend. Und dann aufs Wochenende. Das sind so meine, ja, wenn du mich so fragst, schon Mittwoch, oder? Ja, heute Abend, Small Group, am Wochenende, gehen wir dort, machen wir das, machen wir dahin. Und da habe ich mich selber wieso gefunden, hey, das das du doch nicht sein. Wenn das meine Erwartungen sind, dann fehlt, natürlich han ich Liebe zu Gott, zu mir selber, zum Nächsten auch, mehr oder weniger. Aber das mit dem Erwarten, das wird ich, ich noch einbauen in mein Leben hinein. Und das Lustige ist ja, Während der Bibelschule habe ich in einem Haus gewohnt, das heißt Maranatha, geheiß, also Herr, komm bald, heisst das übersetzt. Oder? Und jetzt habe ich wieder angefangen, ich habe ja letztes Mal erzählt, in dem Gebetsspaziergang, das mache ich jetzt nicht mehr so oft, wir sind einfach viel geschifft, oder? geregnet und es war auch recht kalt, aber ich bin dran, ich bin dran. Und dort baue ich dann das ein, dass ich sage, Herr, komm bald. Bei mir geht es eigentlich gut und ich kann alles und mir geht es gut, aber Herr, komm bald. Ich will in dieser Neuerwartung, dass Jesus wiederkommt, anfangen, wieder eintauchen und sagen, komm zurück. Schauet und nochmal. Wir Christen leben ganz klar in einer Tatsache, dass wir hoffen. Hoffen aufs erste von Jesus. Dass er all meine Sünde tilgt hat. Das hoffe ich. Und da danke ich ihm jeden Morgen in diesem Gebetsspaziergang, oder auch wenn ich sonst äh, mich mit Gott unterwegs wenn ich bete oder so, stille Zeit, das kennen alle das Wort. Oder wenn ich dort bin, dann hoffe ich auf das, dass die Vergebung gilt, die er gesagt hat, dass die Annahme gilt von dem ersten Kommen, wo er gesagt hat, ich nehme dich an, dass die neue identität die er mir geschenkt hat, dass die gilt. Dass Wohnrecht im Himmel gilt, ich erinnere mich daran und ich hoffe auf das, oder? Und dass es einmal eine Welt gibt ohne Leid, ich hoffe fest. Aber die zweite Tatsache, wo auch mit Weihnachten zu tun hat oder überhaupt im Leben von meiner Christen, ist die Erwartung aufs Zweite kommen, dass er kommt und sagt so jetzt bin ich König und ich bau das Reich auf wo Frieden herrscht wo alles abgewischt wird was Traurigkeit und Leid und alles lahn ich nicht mehr zu und das wird ich, ich kann da nicht genau sagen wie und auf das kommen wir noch das wie aber ich weiß das und diese zwei Erwartungen gehören in das Christenleben hinein und gerade mit Hilfe der Predigt wo ich jetzt da gemacht habe gemerkt hey das eine Boah, so, oder? Würde man ein Plakat in meinem Zimmer aufhängen, oder? Und das andere so, Fußnoten. Und ich habe gemerkt, das ist eine Unbalance in meinem Leben. Ich will da auch zu, noch, noch zunehmen, oder? In diesem Maranat, daher komm bald. Und da glaube ich manchmal, oder? Wenn man über das Hoffen und über die Erwartungen redet in der Adventszeit oder auch sonst, dass er so setzt wenn der Joni einen gebracht hat in seiner Beziehungspredigt, habe ich super gefunden. Weißt du, so quasi, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Das finde ich super. So also ähnlich, oder? Genau. Er nickt, das ist schon mal gut. Und ich kann mir vorstellen, ich finde so Sätze belässt, oder? Und dann könnte ich dir sagen, hey, sag mir deine Hoffnungen und Erwartungen und ich sage dir, was du für einen Glauben hast. Das ist jetzt eine These von Elias, das habe ich in keinem Buch gelesen. Vielleicht steht es irgendwo. Jetzt aber ist es meine, eure Aufgabe, diese These zu bestätigen oder zu verwerfen. Und das ist jetzt eine Aufgabe für eure Smallgroups, für euch als Ehepaar, für euch als Best Buddies, wenn ihr wieder mal ein Bier gehen könnt, oder irgendetwas. Oder? Verzählt einander eure Erwartungen und eure Hoffnungen. Und überlegt daraus heraus, über die beiden Glaubensrichtige von der Vergangenheit her und Hoffnung in die Zukunft, wie die ausgeglichen sind. Und das gebe ich euch. Ich habe jetzt einfach gesagt, sag mir deine Hoffnungen und ich kann dir sagen, was für ein Glaube du hast. Oder wie groß dein Glauben ist. Und dann kommt das eine riesige Diskussion über das ist das, was ich euch als Aufgabe gebe von dem heutigen Sund. Es kommt noch mal eine, das ist die erste. Genau. Aber schaut, genau aus dem Satz heraus wird nämlich Glauben, Definiert aus dem Hebräer 11.1 steht nämlich, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und wenn ich auf mein Wochenende hoffe, das habe ich. Mein Chef hat den Vertrag unterschrieben, ich muss nur fünf Tage arbeiten. Und dann habe ich zwei Tage Wochenende. Das gehört mir schon. Das ist eigentlich gar noch nicht der Glaube, wo da beschrieben ist. Sondern da geht es um Sachen, die unsichtbar sind, die noch weit weg sind. Und die Erfüllung von dem, wie zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt. Wie zum Beispiel, dass ich Hoffnung habe und glaube, dass meine Sünden getilgt sind. Dass ich eine neue Identität habe, dass ich eine neue, eine neue Heimat finde im Himmel. Dass das da auf der Erde noch nicht alles ist. Das sind die unsichtbaren Sachen. Und so wird der Glaube definiert. Und wenn man dann genau in diesem Punkt ist, dann muss man ja Schritte machen, wo man nicht genau weiß, wohin die führen. Glauben bedeutet, Schritt zu machen, Vertrauensschritt oder Glaubensschritt, ohne zu wissen, was denn genau passiert. Und dann ist es vielleicht gut, wenn man das Unerwartete annimmt oder an etwas Unerwartetes glaubt. So nicht nur das, was ich sehe, wenn ich diesen Schritt mache, passiert das. Sondern, hey, da ist es das Land. Das ist, ich kann es nicht sagen. Ich erwarte einfach, dass Gott mich durch das durchtreibt. Durch diese Situation durchtreibt. Und er ist mein Vertrauenspartner. Weil wir glauben ja nicht nur also, also, wir glauben natürlich an die Bibel. Aber wir glauben alle miteinander an eine Person. Und glauben bedeutet nicht so, ich glaube, morgen ist es 4 Grad und der Schnee bleibt noch. Das ist so ein bisschen, hm. So wie mein Glauben auf Regen oder Flutsch oder Schnee. Glaube ist eine feste Zuversicht, dass das, was Jesus gepredigt hat, was er seinem Leben getan hat, dass das verhebt. Es ist eine Person, die ich an ihn glaube. Und dass das verhebt durch alle Böden durch. Das ist eine Definition von Glauben. Und wenn er von unsichtbaren Sachen redet, wo er sagt, ich komme vom Himmel und ich gehe wieder dorthin, und das, was ich euch vorgelebt hat, das so lange, lange für euer Glauben und eure Hoffnung und eure Erwartungen zu machen. Und das ist so die Definition von dem Glauben. Und so rechnen wir eigentlich, dass der Tod am Kreuz, sein erste Jahr, mich rettet. Und das zweite Jahr, mich wird in ein, in ein Friedensreich bringen, dass ich teilhaben darf von dem. Aber ich weiß nicht wie. Und wir beten ja alle zu Jesus, weil er es gesagt hat, dass wir es machen sollen. Und wir glauben ihm, dass er uns erhört. Nur schon jedes Gebet, das du schon gesprochen hast, geht in die Hebräer 11.1. Definition vom Glauben. Darum machen wir es ja. Und ich möchte so ein Mensch sein, wo man kann vertrauen kann. Und das habe ich mir dann so überlegt, ich arbeite ja mit, mit Leuten zusammen. Und ich möchte eigentlich genau so, wenn ich auf Jesus vertraue, kann, so jetzt ich, dass sie auf mich vertrauen können. Oder? Dass wenn sie dann unterwegs sind und eben so Schritte ins Ungewisse machen, sie kennen ja ihre eigenen Muster, die sich um Themen drüllen und ich probiere mit ihnen einen Weg rauszugehen. Und dort möchte ich der Vertrauenspartner sein, der kann sagen kann, hey, wenn du diesen Schritt machst, könnte ungefähr das passieren. Ich weiß es nicht genau, aber du machst den Schritt. Und das wäre meine Hoffnung, oder, dass es das so könnte passieren dass sie, genau wenn sie Schritte ins Ungewisse machen, jemanden haben, wo der da ist, wo sie in das kleine Land hineinführt. Oder? Nur, oft vertrauen sie nicht. Weil sie noch nie in ihrem Leben irgendjemandem glauben oder vertrauen wie Weil sie sich noch nie auf irgendjemanden verlassen können. Das ist das eine. Und das andere ist, sie glauben nur so lange, bis es noch so läuft, wie sie meinen, dass es laufen muss. Und sobald es dann nicht mehr so läuft, dann ist es wieder eine riesige Diskussion. Nicht bei allen, aber das ist so etwas das. Oder sie vertrauen mir nur so lange, bis es erst einmal wehtut. Der nächste Schritt. Oder sie glauben mir nur so lange, bis es mal darum geht, einfach etwas auszuhalten. Und so also die Übungen zu machen. Und ich habe mir das so überlegt, auch wieder im Zusammenhang von diesen Predigten, und gemerkt, hey, die Leute, die ich mit ihnen zusammen schaffe, die setzen mir so einen Spiegel vor, über mein Leben mit Gott. Ich vertraue Gott manchmal nur so, bis es wehtut. Oh nein, jetzt muss ich auf etwas verzichten, jetzt muss ich das aushalten. Nein, jetzt vertraue ich wieder nicht mehr und gehe einen Schritt zurück. Und das habe ich gemerkt, die ganze Predigt in diesem redet so viel auch einfach zu mir in dem Und ich hoffe, dass du da drinnen auch ein paar Punkte findest, wo du mit dir hast über das Vertrauen, über das Erwarten mit Gott, welchen Schritt das der nächste ist, kannst mitnehmen. Und da frage ich mal, können wir dann einfach einmal vertrauen auf Gott? Einfach einmal. Er hat mich ja schon errettet. Er hat schon, er, hat schon, er hat schon sein erste Kommen. Er war so gewaltig, dass wir ihm doch eigentlich in unser Leben könnte da vertrauen könnten. Und einfach gehen. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es nicht nach unseren Plänen geht. Es ist nur so eine Idee. Vielleicht wäre das etwas. Ein konkreter Schritt in das zu tun. Und dort hinzugehen. Und genau so war es ja gewesen in der Weihnachtsgeschichte haben wir ganz verschiedene Erwartungen gehabt. Die Zelote zum Beispiel, so die Freiheitskämpfer, die haben gemeint, jetzt kommt ein König und der schmeißt die Römer raus. Und dann gibt es endlich gescheite Grenze und dann äh, sind wir die Chefe wieder in unserem Land und niemand unterdrückt und 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 jetzt alle Schwerter vor und auf. Die haben in keiner Art und Weise nicht so viel erwartet, dass ein Retter kommt, der dich von der von der Sünde rettet, von dem bösartigen Herz, das Menge da innen ist, dass er sagt und ich schenke euch ein neues Herz, wer an mich glaubt, wer von meinem Blut trinkt und so weiter. Hätten sie nicht gedacht, und da merkt man schnell einmal, oder? Wie, wie die verschiedenen Ansichten über einen Retter dann gegeneinander sind und dann na, nur so lange, bis es mir passt. Und vielleicht ist das genau das, dass man mit Gott auch seine Wünsche herleitet. Vielleicht wenn es Geschenk ist so unter ein Christbaum. Und sie nicht erwartet, sondern eben das Unerwartete erwartet, dass es eben nicht genau so kommt, wie ich es gerne hätte. Weil etwas ist gewiss, wie das Amen in der Kille, das heute auch kommen wird. Erstens kommt es anders. Und zweitens, als denkst. Und das ist bei Gott auch nicht anders. Und das ist die nächste Predigt, wo in das Thema Oder Das ist auch wieder Erwartungen. Und das wird die nächste Sonntag, ist das der Titel. Erstens kommst du anders und zweitens, als du denkst. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir Christen auch ein Stück weit müssen verinnerlichen müssen. Er ist der Chef. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich erwarte, dass er es macht, aber ich kann nicht sagen, wie. Und ich kann nicht sagen, ob ich mir gewisse Zeit etwas aushalte. Ich kann es vorher nicht sagen. Und das ist so der Glaube aus Hebräer 11, 1. Es ist ungewiss und gleich sicher, dass er kommt. Die ist aber nicht klar. Und da ist mir noch der Lukas in Sinn gekommen, oder? wo Jesus so zu seinen Jüngern sagt, «Wie viel mehr wird Gott seine Auserwählten zu Recht verhelfen, wo ihn Tag und Nacht darum bittet? Wird er sie öppe lang warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell helfen.» Die Frage ist nur, wird der Mensch so in Jesus Christus, wenn er wieder wiederkommt, also in der Zukunft, auf, deren über, über, auf dieser Erde überhaupt noch solche Glauben finden? Ich habe mich entschieden, einfach zu glauben. Oder entschieden, gell? das ist so eine, so eine Sache, ich probiere den Weg, dort hinzugehen. Ich habe mich entschieden und möchte auf den Weg gehen, dass ich einfach glaube, Gott wird Recht und Gerechtigkeit schaffen, wo sonst niemand kann. Und ich muss in Klammern hinherführen, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, dass er es kann. Und ich glaube, und gehe den Weg, dass er Menschen, die tief verletzt sind, heilen kann. Und heute noch heilt, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, dass er das kann und dass er das tut. Und der Verhaltensmuster aufbricht von Leuten in meiner Familie. Ich weiß nicht genau, wie und welchen Teil ich dort drin spielen werden wird, aber ich weiß, dass er das tut. Ich vertraue darauf. Oder ein Bild vielleicht für dich, oder, dass er mit dieses er sich deine Kind annimmt, egal welche Wege, dass sie gehen. Er nimmt sich deine Kinder an, wenn sie dann so Tinis werden oder so? Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wer da eine Rolle spielt, aber ich weiß und glaube, dass er das hat. Ich habe die Erwartung. Oder und als Kieler sind wir ja genau auf diesen Glauben aus und auf diese Erwartung aus. Von euch, aber auch als Kieler selber. Wir werden nächsten Frühling, oder ich jetzt ein spoilern, einen Alpha-Live-Kurs machen, als GVC wieder. Oder? Und wenn ich den Glaube nicht hätte, dass Gott Menschen heilt heute noch, dass Gott noch Menschen zu sich ruft, dass der Geist Gottes sie überführt und so, und wenn ich nicht, ich weiß nicht, wie das wird sein, ich weiß nicht, wer in diesen Gruppe wird sitzen, keine Ahnung, wer du einladen würdest. Das wäre ja dann wieder dein Glauben, oder für die Personen, dass irgendetwas passiert. Oder? Dass etwas Unerwartetes könnte passieren, dass der Nachbar, der sonst immer so grummelig ist, und dann plötzlich irgendwie gleich noch ein Licht über... Keine Ahnung. Wie kann da niemand sagen. Aber der Heilige Geist schaut um, wenn er überführen kann, wenn er Rettung geben kann und so weiter. Und das glauben wir als Kinder. Und genau darum machen wir einen Live-Kurs. Wenn wir den Glaube da drin noch haben, dass er eben tut. Ich weiß nicht wie. Natürlich, meistens läuft es über das Nachtessen und dann ein Input und dann eine Gruppe und so weiter. Aber wie genau? Keine Ahnung. Und ich könnte dir ein paar Geschichten erzählen von anderen auf live wo du alles ungeplant warst und die Leute gleich zum Glauben kamen. Keine Ahnung. Und genau so Glauben sucht doch Gott. Genau so Erwartungen sucht doch Gott. Und ich habe mich entschieden, ich will einen sein, wenn er zurückkommt, dass er bei mir das noch finden kann, wenn ich es erlebe. Weiß ich auch noch nicht. Und ich frage dich: Bist du dabei? Bist du dabei und erwartest du überhaupt auch noch etwas? Erwartest du noch Gottes Wirken und Reden in deinem Leben? Erwartest du, dass er deine Gebete, nicht deine Wünsche, es ist so ein bisschen, hm, oder? natürlich bringe ich Gott meine Wünsche, aber ich habe nicht die Erwartung, dass meine Wünsche erfüllt werden, sondern dass er noch gewaltig wirken wird und meine Gebete hören wird, auf seine Art. So wie mit dem Schnee, wo ich dann gleich noch spazieren müssen, oder? Und da drin gibt es zwei Fehlhaltungen. In dem Ganzen inne, Wenn man seine Wünsche erwartet, dann ist das Risiko wirklich relativ hoch, dass du enttäuscht wirst. Wenn deine Wünsche über allem sind. Und die zweite Fehlhaltung ist, nichts mehr zu erwarten. Weil dann bist du auf dem Weg von der Resignation und bist vielleicht noch da, weil deine Frau es cool findet in der Schule, oder dein Mann oder weil das Kind noch irgendwie... So ein bisschen, ja, ja, sind wir halt auch da. Schau, Erwartungen zu haben an Gott, das bedeutet ja nicht, dass man die Umstände ausblendet. Und einfach so ein bisschen blauäugig, oh, es kommt dann schon gut, oder? Nein, sondern es bedeutet, im Angesicht von der Tatsache, mit der Realität einem lebendigen Gott zu rechnen. Das finde ich so der Schlüsselsatz. Erwartungen zu haben, bedeutet nicht, die Umstände auszublenden, sondern es bedeutet, im Angesicht dieser Tatsachen, mit der Realität eines lebendigen Gottes zu rechnen. Und genau da kommt jetzt deine Zukunft drin, wo du nicht weißt, wie sie aussieht, wo du ihm springen wo du mit ihm kannst darüber reden und dass du deine Sorgen über deine Zukunft, was auch noch wie er kann, kannst reinlegen. Er wird helfen, er hat es versprochen. Ich kann dir aber nicht sagen, wie. Vielleicht hilft es. Viennacht ist ja so ein Fest, wo man zurückschaut, wo man für sich Vielleicht hilft es, wenn du in deinem Leben zurückschaut. Und siehst du siehst, hey, dort hat Gott schon geholfen, 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 dort und dort und da und da und dieses und jenes. Und das stärkt natürlich den Glauben für die Zukunft. Er wird noch helfen und dort sind wir gerade am zügeln, da sind wir gerade am schauen, dort fährt jemand eine Ausbildung an, da schaut er wegen dem und wegen diesem und da weiß ich nicht, ich habe gar keinen Job und so weiter. Und das ist wie das Fest von Weihnachten. Wo man auf der einen Seite zurückschaut und sagt, hey, mein Erlöser ist auf die Welt gekommen, hat mich gerettet. Und auf der anderen Seite die Zukunft schaut und sagt, hey, und dem Erlöser, der wiederkommt, der jetzt im Himmel ist, dem vertraue ich auch mein Leben an. Und ich bin jemand, der jetzt doch bald 50 wird und ich kann euch sagen, Gott hat nicht immer meine Wünsche erfüllt. Aber das, was er gemacht hat, ist meistens besser gewesen, als das, was ich gewünscht habe. Und mit dem kann ich gut leben. Und ich glaube, dass in meinem Leben passiert, kann ganz gut auch in deinem Leben passieren. In der Verbindung, Sie mit Ihnen Erwartungen, mit Ihnen Wünschen, mit Gott zusammen, das zu besprechen und da weiterzugehen. Und um genau da ein bisschen vorbeugen, ähm, hat meine Frau ein Tagebuch geschrieben. Und das Tagebuch ist ein Dankbarkeits-Tagebuch. Und steht nicht drin, heute gingen wir essen und dann machten wir dies und das und so, sondern es steht drin, für was dass sie dankbar ist in ihrem Leben. Und wer unsere Geschichte kennt, wir nicht immer nur glorreiche Zeiten. Und ich lese so jetzt einmal aus dem Dankbarkeitsbuch vor, oder das wäre dann die zweite Aufgabe, vielleicht einmal so etwas zu führen und sich zu überlegen, für was bin ich dankbar? Und wenn du das schon hast und wenn du dich schon erinnerst, dann gibt es eine dritte Aufgabe. Dann nimmst du doch all deine Sorgen und Wünsche auf die eine Tabelle und auf der andere Tabelle schreibst Herr, wo Gott dir in der Vergangenheit schon mal geholfen hat. Und vielleicht matcht das irgendwie und es hilft im Glauben weiter. Freitag, 3.11. Ja, noch nicht so lange her. Heute und schon die ganze Woche fällt es mir schwer, Dankbarkeit zu empfinden. Meine größten Gefühle sind momentan Trauer, Angst, Enttäuschung, Traurigkeit. Wegen Leo. Das ist ein Büssig. Aber ich habe mich heute Morgen entschieden, zu versuchen, meine Perspektive zu ändern und aufzuschreiben, wofür ich trotzdem dankbar bin. Und dann kommt, dass Elias vier Tage frei hat. Wildessen mit Jochs heute Abend, für unsere Nachbarn, die sich so eingesetzt haben mit der Suche nach Leo, für meine Familie, Freunde und Small Group, die mit mir mitfühlen und für mich beten. Vielleicht gehst du so mit deinen Ängsten und mit deinen Wünschen und mit deinen Erwartungen um, aufzuschreiben und mit Gott zu besprechen. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du großartig bist, ob du meine Wünsche jetzt erfüllst oder nicht. Du bist großartig. Du wirst dieses Reich aufbauen in Zukunft. Ich weiß nicht wie, ich weiß auch nicht wie es soll gehen. aber ich vertraue und glaube und erwarte voller Zuversicht, dass du machst, was du gesagt hast, dass du machst nicht, wie ich es will, sondern genau so, wie es du es hast. Und auf das vertraue ich. Und manchmal muss ich in deinem Plan aushalten. Manchmal tut es weh. Und ich werde auch in Zukunft wieder wenn ein auf manchmal futtern und sagen, warum nicht, wenn ich. Und ich danke dir, dass du liebend bist und mich in Arm nimmst und uns alle in diesen Situationen wieder in Arm nimmst und den Weg mit uns gehst. Und ich danke dir, dass das spannende Weihnachtszeit kann werden kann wir uns mit deinen, unseren Erwartungen auf dich auseinandersetzen. Amen.